0: Dein Schnipsen klingt immer so komisch.
1: Das klingt komisch.
0: <lacht> Freut einfach durch schnips mal.
1: <lacht> Leck mich am Arsch, ey. <lacht> Wir reden mit dir gar nicht mehr. <lacht> geh zu Mami. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das.
0: Samstagmorgen, sogar ein bisschen früher als normal. Ja. Noch so, noch so gar nicht meine Uhrzeit. Definitiv. Auf dem Samstag schon gar nicht. Äh, ich Eine halbe Stunde früher. Ja, ja, aber dadurch bin ich tatsächlich völlig aus dem Rhythmus raus und auch später fertig als du heute.
1: Ja, ich habe schon gefrühstückt. Mein aber bei, What schon.
0: bei WhatsApp, als du deine, Sprachnach äh, deine Sprachnachricht losließest, dachte ich auch so, was ist mit dem passiert? Dann, du,
1: du, du klangst noch ein bisschen komisch, was ist los? Komisch? Nö, nee, gar nicht. Ich war einfach wach. Ach so, so
0: klingst du, wenn du wach bist. Also, noch ein bisschen belegt, das Ich, ich glaube, das muss ich nochmal
1: einspielen. <lacht> also, ich habe gut geschlafen. Seit um 0 Uhr auf dem Sofa, das war perfekt. 0 Uhr auf dem Sofa? Ach, da hat auf dem Sofa schon geschlafen. Ja, ja, ich habe hab den Fernseher angehabt und dann bin ich einfach mal so eingeschlafen. Und hab, ja, um, um 3 habe ich mir dann gedacht, du gehst vielleicht doch mal ins Bett. Hat Wunder gewirkt, weil ich war morgen pünktlich wach <lacht>
0: Ich war auch relativ lange wach. Ich hatte nämlich überlegt, was ich so als Einstieg erzähle. Und ich habe eigentlich, ich habe heute gar keinen richtigen Einstieg. Ich war auch lange auf dem äh, Sofa. Ich habe gestern einen sehr interessanten Film gesehen, der ein ähm, Tipp eines, ähm, von einem meiner Teilnehmer war. Ich weiß nicht, kennst du The Founder? Nee. Das ist die Geschichte, die sich jetzt quasi wie ein goldener Bogen in unserer in unserem Podcast äh, einfügt, nämlich die Gründungsgeschichte von McDonalds als Spielfilm, als also mit, mit wahrer Begebenheit, mhm. nämlich wie die zwei Brüder dieses System damals in einen der vielen Wirtschaftskrisen von den USA erfunden haben oder der Not gehorchend erfunden haben, weil sie eben halt mit den klassischen Konzepten nicht weiterkamen und dann ein ziemlich abgehalfterter Vertreter Nämlich der Ray Kroc, das sich angeguckt hat, völlig fasziniert war, ähm, gespielt von Michael Keaton und der dann Stück für Stück mit einem sehr harten Vertrag erstmal angefangen hat, erste Filialen zu bauen, damit auch Probleme kriegte, finanzieller mhm. Art, aber auch so ein bisschen an der konservativen Art von den McDonalds-Brüdern zerbrach, aber eben halt die auch dann von, ich sag mal so, hintenrum wirklich ausgelöst und ausgenockt hat und äh, alles auf einer, basierend auf einer wahren Geschichte und äh, die McDonalds-Erben haben wohl auch irgendwie an dem Film teil, äh, mit teilgenommen und war echt, war echt spannend, ähm, mhm. eigentlich relativ unspektakulär, wie so Wirtschaftsfilme auf wahrer Begebenheit meistens sind, aber also war ein schöner Tipp vom Teilnehmer und ich habe den gern gesehen, weil so in der Konsequenz kennt man das ja nun doch nicht, dass die, äh, was da jeweils hintersteckt. Und äh, das war, also menschlich war das echt ein bisschen Tragödie, was, was auch mit den McDonalds-Brüdern ähm, stattfand. Die haben Aha. dann auch eine mündliche Vereinbarung noch bekommen, dass sie ein Prozent der Umsätze ein Leben lang bekommen werden. Das sollte mündlich sein, weil angeblich die Finanziers das nicht anders akzeptieren. So mit Handschlag hat er natürlich sich nie wieder. Dran gehalten, der allein dieser Handschlag wäre, wenn sie sich dran gehalten hätten, pro Jahr Jahrhundert Millionen Dollar wert. Ja, super. Also schon sehr spannend. Und so ein paar Zahlen auch, dass jeden, jeden Tag McDonalds ein Prozent der Weltbevölkerung ernährt. Auch nur so wenig? Jeden Tag. Naja.
1: Also dafür, dass sie ja weltweit so viele Filialen haben? Ähm, hätte ich ja, erinnern, dass es mehr wäre.
0: Ja, weltweit halt klassische Industrieländer, Schwellenländer etc., aber du Na hast gut, halt okay. ganz, ganz viel. Ja, ja.
1: Ist klar, Afrika hätte ich natürlich schon mal raus. Aber
0: wie gesagt, aber
1: äh, oh, sehr spannend, ja. Also es äh, ist, ist sehenswert, ja.
0: Sehenswert, kleiner Tipp. Ist auch bei Netflix und Co. Ich auch hier bei, bei Prime kostenfrei, The Founder. Ah ja, okay. Ähm, auch nicht vielleicht. so alt, der Film. Von vergesse ich das ja. 2016. Also sehr, sehr angenehm So, auch recht neu. Ich habe zufällig was bei Heise gelesen, das fand ich ja, ich weiß nicht, ob du das selber gelesen hast, Humor gegen Salafisten. Nordrhein Was <lacht> bitte? <lacht> Nordrhein-Westfälischer Verfassungsschutz startet YouTube-Kanäle. Die machen dort YouTube-Kanäle, wo sie das Leben von potenziellen weiß nicht, Selbstmordattentäter oder sonst irgendwie äh, etwas humoristisch aufbereiten, so wie, kennst du hier Goodbye Deutschland und sowas? Äh, ja. Und in dem Falle haben sie Goodbye Syria. Bitte? Nein. Und haben mit, mit hochrangigen Schauspielern, die teilweise auch in anderen Satiremagazinen ähm, im Fernsehen agieren, haben die so Videos gemacht mit der Idee, dass eben halt sich YouTube-Videos wahrscheinlich auch jüngere Leute angucken, weil das klassische Fernsehen, haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, wie viele Leute gucken noch klassisches Fernsehen, die meisten Streaming-Dienste oder YouTube oder sonst irgendwie, also das, was ich gerade, worauf ich gerade Bock habe, das klassische Fernsehen und die klassischen Nachrichten sind somit ja für eine Zielgruppe, auch eine nachwachsende Zielgruppe quasi nicht mehr vorhanden also ich habe da mal in ein Video reingeguckt es ist wirklich so ein bisschen so wie Switch Reloaded irgendein ein syrischer Krieger, der dann da auf dem Schlachtfeld hinter irgendeinem Mauervorsprung sitzt und ratatatat und irgendwann sagt er, ach ich hab keinen Bock mehr und dann verkleidet er sich als Frau und rennt dann irgendwie nach Deutschland und hat dann irgendwie noch so, im und, immer, und, und immer wenn irgendwas, äh, immer, wenn irgendwas <lacht> scheiße läuft in Deutschland, dann kommt er so auf äh, die klassischen, Sprüche drauf, was weiß ich, eine Maklerin, die dann irgendwie zu viel Geld haben wollte, schreit dann an, du
1: bist ja gar nicht verschleiert.
0: Okay, ähm, ähm,
1: wie heißt das Ding? Das
0: Video oder die Videoreihe heißt, glaube ich, ähm, warte mal, äh, Jihadi Fool, heißt das? Jihadi Gott, Fool? Gott, oh Gott. Und äh, so gebaut, wie und wie gesagt, das ist so gebaut wie Goodbye Deutschland oder in dem Falle Goodbye Syria. Ich fand's es komisch. Also, Ob es nachher den Zweck hat oder den, den, äh, den Effekt hat, dass mehr Leute an irgendwelchen Sinnkrisen sich dann doch dagegen zu entscheiden, sich dem Extremismus zuzuwenden, dem Glaubensradikalismus äh, oder sonst irgendwie, das weiß ich nicht. Aber ich finde zumindest den Weg des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes durchaus interessant. <lacht> Toll. Schöne Steuergelder. Da musst du erstmal drauf kommen. Also, die haben auch irgendwo geschrieben, was die, ähm, was die ausgegeben haben. Ich finde das, äh, für, das nicht. Ja, äh, okay. für das ein Jahr lang laufende YouTube-Projekt hat das Land eine halbe Million Euro bereitgestellt. Das Prinzip dabei sei, der Propaganda mit Humor zu begegnen. Gihadi Fool, eine Berliner Firma, produziert. 23 Sketch-Folgen,
1: ja. 23 Folgen auch noch.
0: 23 Folgen, genau. Der Titel des Kanals sei eine Anlehnung an den sogenannten Lifestyle Jihad Cool, der unter anderem die in Salafistenkreisen trendige Mode beschreibe, sagt einer der Produzenten. Äh, so darf zum Beispiel die Hose nicht zu lang sein und der Saum nicht den Boden berühren. Fool kommt aus dem Englischen und bedeutet unter anderem Trottel.
1: Ich weiß ja. nicht. Ich habe es noch nicht <lacht> gefunden, aber du kannst mir ja mal einen Link schicken später.
0: Ja. Und wie gesagt, auf Heise ist äh, das gerade ein Artikel. So, den habe ich ge gestern hab irgendwie gerade gefunden.
1: Ja, also ich frage mich halt, also mein schönes Steuergeld, ne? Also ich bin dagegen. Ja, du. <lacht> Man hat ja
0: bei all solchen Aktionen, ähm, sei es Umweltaktionen, sei naja, es Terrorismusaktionen und so weiter, du hast ja nie den AB-Vergleich. Du weißt ja nee, nicht. Das stimmt. Ähm, du weißt ja nicht, was wäre, wenn keiner was tut und was wäre, wenn irgendjemand <lacht> etwas tut, weil Nein, alles gut. es macht ja hinterher keiner irgendeinen Bekennerschreiben, ich wollte den BER in die Luft jagen und habe mich jetzt doch dagegen entschieden, weil ich treffe da so wenig Leute.
1: <lacht> ja. Ich äh, denke immer nur so ein bisschen an die Gefahr, die natürlich dadurch auch entsteht, ne, wenn wir sowas produzieren. Das ist, das ist wahrscheinlich immer ein schmaler Grat. Ja, das ist ein sehr schmaler Grat, das denke ich auch. Aber sonst, ja, von der Sache her ist das mit ich muss mir das angucken. Ich suche das, aber ich finde es nicht. Aber ich werde es irgendwann später äh, suchen und finden. Gut, dann haben wir ja also jetzt erstmal ein bisschen was zum Gucken, war? The Founder und dein schönes, vom NRW produziertes Videomaterial.
0: Zum Gucken haben wir bei Facebook nämlich nicht mehr die Fotos von dem Unterwasserfotografen Christian Zink. Der hat nämlich Babybäuche Fotografiert, wie das, ich weiß nicht, ich habe da keine Prozentzahlen, aber ich glaube, jede zweite Frau hat früher oder später irgendwann mal ein Foto von ihrem Babybauch, den sie voller Stolz in die Kamera hält, was ich auch völlig in Ordnung finde. Und Facebook hat seinen Kanal gesperrt und zwar auch sehr regelros gesperrt, weil äh? Facebook das für Pornografie hält.
1: Aha. Äh, ja.
0: Also, du siehst nichts ansonsten. Die haben ein ganz normales Oberteil an oder mit Tüchern bedeckt oder
1: ja. also mit anderen äh, gar Morden, nichts. Was ist denn hier mit der anderen? Heidi Klum und wer war das andere noch neulich, die sich jetzt bei Instagram halb nackt da irgendwie haben gepostet? Da war noch irgendwer, äh, keine Ahnung, das weiter war. Auf jeden genau, Fall war bei, das, äh, bei,
0: Heidi, bei Heidi Klum war ja sogar ein bisschen Blitzeralarm, oder? Ja, da war Nipp ja alles. Nippelalarm oder so. Ja, also, irgendwie, bitte. Wie, und das heißt? wird
1: nicht, warum wird das nicht blockiert? Ähm. Ja, danke fürs Gespräch. Weil das
0: vielleicht anders gesehen wird, sobald du deinen blauen Haken hast und du dann damit den Freifahrtschein hast bei Instagram als Person des Öffentlichen und überhaupt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hatte immer probiert, den zu kriegen. Ich habe ihn nicht gekriegt.
1: Ja, ich auch nicht. <lacht> ich weiß aber nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Wo auf Facebook bzw. Instagram. Also ich ich bin nur mal
0: drin? kurzzeitig gesperrt worden in der letzten Woche.
1: Ja, das habe ich gehört. Und warum bist du gesperrt worden, lieber Carsten? Ähm, ja, weil sie meinten, ich arbeite
0: zu routiniert auf neue Follower hin. <lacht>
1: das hast du jetzt aber schön ausgedrückt. Ja, okay. Auf
0: Deutsch, ich habe einen Automaten programmiert, der auf bestimmte Hashtags reagiert. Und bei diesen Hashtags eine bestimmte Aktion ausführt, was er auch sehr zuverlässig macht. Und das hat er so zuverlässig gemacht, dass Facebook, äh, nee, ja gut, das ist auch dass Instagram ja, ist in dem, in dem ja. Falle sagte, mm, da kommt uns was nicht ganz koscher vor und das finden wir nicht in Ordnung. Und wir sperren dich jetzt mal bis zum 21. Das haben sie dann auch getan. Und äh, was ich nur bemerkenswert fand, dort war dann immer die Meldung, also egal, ob ich dann einen Like gesetzt habe oder einen Kommentar oder neuen Post oder sonst irgendwie, das ging halt alles nicht. Mhm. Dann kam immer ein Fenster, was aufploppte und sagte, wenn du nicht dieser Meinung bist, dass das korrekt ist, dann melde dich entsprechend. Und dann gibt es da so einen Button, wo man dann drauf äh, klicken kann und da heißt das dann als kleine Dankesmeldung, ja, danke, dass du Bescheid gegeben hast und das war's dann. Und dann Tag drauf, wieder, danke, dass du Bescheid gegeben hast, das war's dann. Das heißt, die melden sich da gar nicht drauf. Egal, nö. ob du okay klickst oder ja. ähm, mal, melden, dass das nicht in Ordnung ist, das ist denen völlig egal. Ja. Wenn du gesperrt bist, bist du gesperrt. Ja. Ich habe auch mal geguckt, ob es irgendeine andere Möglichkeit gibt, sich da in Verbindung zu setzen. Ist gar nicht gewollt.
1: Nö, nö. ist denen auch egal. Glaube ich auch.
0: Aber ich probiere ja alles Mögliche aus, wie weit man so gehen kann, alles im... Dienste der Kunden und äh, bevor ich das mit dem Kunden-Account mache, äh, probiere ich das natürlich auch selber aus. Das gehört sich so. Ja. Aber in dem Falle war es ein bisschen viel. Aber gut, dadurch habe ich halt festgestellt, dass die ein bisschen empfindlich sind. Die ähm, sind sowieso gerade dabei, ihre Algorithmen neu zu verändern. Also alle Händler von irgendwelchen Klicks und alle Händler von irgendwelchen Views und alle Händler von irgendwelchen Followern, Schwitzen gerade wahrscheinlich sich die T-Shirts voll, weil ähm, es funktioniert im Moment nichts und äh, du kriegst immer nur irgendwelche Meldungen, ja, das geht
1: im Moment nicht, wir
0: aktualisieren unsere Software, bin hier gespannt.
1: Ja, wo ja, wir gerade auch von <lacht> aktualisieren äh, sprechen und Instagram, was hältst du denn von dem äh, immer mehr ausgesprochenen äh, Verboten, bei Einschulungsfeiern Fotos zu machen? dass da ja auch eine Mutter sogar ausgegrenzt wurde und ausgeschlossen wurde von der Einschulungsfeier, weil sie äh, Bilder gemacht hat. Stimmt. Äh, ich habe da
0: auch einen Artikel drüber gelesen. Also zum... Äh, ja. also es geht ja darum,
1: um ganz kurz dich mal abzuholen, es geht ja darum, dass die Datenschutzgrundverordnung jetzt ja Irgendwann mal in Kraft getreten ist und deswegen jetzt äh, die Schulen angefangen haben, es zu verbieten, dass Fotos gemacht werden von Kindern oder von der allgemeinen Einschulungsfeier, äh, um der Datenschutzgrundverordnung und dem, dem Urheber und dem ganzen Kasper-Kram, der so dranhängt, ähm, gerecht zu werden. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Die DSGVO
0: hat sich, was die Persönlichkeitsrechte von Fotos angeht, sich doch
1: eigentlich gar nicht geändert gegenüber früher. Äh, nein, aber ich, worauf ich hinaus möchte ist, dass sich die äh, Verunsicherung äh, ja. wieder mal breit gemacht hat, äh, weil wieder mal, äh, gut, wobei hier geht es ja auch um öffentliche, um öffentliche Einrichtungen, also Behörden im Endeffekt, aber äh, sich wieder so breit gemacht hat, dass einfach die Hälfte wieder keine Ahnung hat und einfach mal Sicherheitsverbot Verbot ausspricht, ja. äh, bevor da hier irgendwas gemacht wird, was man nicht mehr unter Kontrolle haben könnte.
0: Was ich in dem Artikel gelesen habe, und das stimmt natürlich, und das muss man vielleicht auch allen Hörern, die jetzt mit der DSGVO <lacht> ähm, nicht so viel zu tun haben, äh, sagen, das hat auch eigentlich mit der DSGVO nichts zu tun, nee, Schule, Schule ist erstmal ein Gelände, wo ein Schulrecht herrscht und äh, wenn eine Schulleitung so etwas ausspricht, muss man dem erstmal Folge leisten. Ja. Wenn, ich, wenn ich bei Rewe bin und Rewe sagt, hier ist Fotografierverbot und ähm, da genau. steht vorne, vorne dran, darf ich bei Rewe auch nicht fotografieren. Ja, das ist ist das sogenannte Hausrecht. Mhm. Ähm, so, Wobei das jetzt die Thematik nicht klärt. Ähm, die Frage ist ja, reagieren Schulen da ein bisschen zu, äh, zu heftig? Also zum einen glaube ich, dass... Jeder, der sein kleines Kind zur Einschulung bringt, erstmal Fotos machen möchte, bis der Arzt kommt.
1: Selbstverständlich, wollen wir doch alle. So, das
0: ähm, wird, ist ja im Zuge der Smartphones eher schlimmer geworden. Das ist ja wirklich eine Fotobulimie, die inzwischen stattfindet. Das ist das eine. Wo die, glaube ich, alle Schiss vorhaben, ist gar nicht das Foto. Das Foto ist rechtlich völlig irrelevant. Das Problem ist das Posten. Das Problem ist, das po ja, ist das Posten,
1: richtig. Aber das kannst du auch nicht kontrollieren.
0: Genau, und deswegen sagen die wahrscheinlich, wir sperren lieber erstmal alles. Ja. Also hier wird gar nicht erst fotografiert, dann kann nämlich auch nicht gepostet werden, anstatt zu sagen, liebe Eltern, ihr dürft fotografieren, aber lasst euch beim Posten nicht erwischen.
1: Äh, äh, ja, gut, wobei, wie gesagt, wenn ich das eigene Kind fotografiere, da sind wir jetzt ja wieder bei dem Persönlichkeitsrecht. Äh, wenn ich mein eigenes Kind fotografiere und es poste. Darf ja ich es als Eltern, meine, äh, äh,
0: ob es gut ist oder nicht? Aber ich darf es als Eltern, ich ja. Ich darf es
1: machen, ja. Ähm, anders ist es, wenn ich jetzt äh, das Nachbarskind fotografieren würde und es posten würde. Da hat mir eine ganz andere Rechtslage, weil dann müsste ich schlussendlich mal eine Genehmigung der Eltern einholen, ob ich es A, fotografieren darf und B, dann auch noch veröffentlichen darf. Dann ist dann noch die Frage, ob ich eine Gruppe. Ja, und Dann, dann wird es ja, ja wieder ein bisschen schwieriger, wenn wir eine Gruppe haben, also mehreren Personen auf einem Foto. Dann ist sowieso ja wieder alles äh, von gestern. Dann spielt ja es ja gar keine Rolle. Wenn
0: die Gruppe als Gruppe erkennbar ist, sobald sich einer wieder irgendwie dort zum Horst ja. macht, ja. dann ist schon wieder vorbei, weil wenn einer besonders ähm, auffällt, ich glaube in diesem Artikel, ich weiß nicht, ob du den gleichen Artikel äh, gelesen hast, äh, da war das Beispiel, wenn in dieser Gruppe irgendwie einer sich zur Seite dreht und gerade abkotzt, dann fällt er halt auf. Und wenn man das gerade fotografiert, hat man zwar die Gruppe fotografiert, aber der eine, der kotzt, fällt trotzdem mhm. mehr auf. Ja. Und äh, somit ist das Foto schon wieder nicht Persönlichkeitsrecht. Ja, das wäre wieder Persönlichkeitsrecht. Es ist schwierig. Ich wüsste, ach, als Schulleitung wüsste ich auch nicht, was ich mache. Das ist wahrscheinlich. Ähm, aber haben wir das nicht
1: immer gemacht? Also haben wir doch haben wir das früher auch mit der Kamera. Gut, ich habe sie, hab sie nicht posten können. Ja, so 1995. Als von mir Bilder gemacht wurden, äh, äh, da konnte ich sie nicht posten. Aber soll da hat ja jeder von Soll fotografiert. ich nochmal vom Jahr 1976 reden, wo ja, meine da, Einschulung war? Ja, wie war es denn da? Da war es mit, mit äh, hier, äh, wie heißt das noch, mit dem Pulver?
0: Oh, Magnesiumpulver, ja. <lacht> ja.
1: Genau, ja. Ich komme gerade nicht drauf. Halb, halbe Stunde Belichtung. <lacht> Bitte bleiben Sie jetzt ganz still stehen. <lacht> oder, oder wurde bei dir noch gezeichnet? <lacht>
0: Ja, wo, wobei die, die Fotos sehen, glaube ich, äh, immer gleich scheiße aus. Ich überlege gerade, ich habe irgendwie noch, noch ganz dunkel in Erinnerung, wie mein Einschulungsfoto aussieht. Ich glaube, ich hatte so eine orange-rote Hose. Orange-rot. Ja, und mhm. irgendwie das Oberteil war auch nicht besser.
1: Ja, ich habe neulich meins wieder gerade in der Hand gehabt beim Ausräumen und Aufräumen. Das wollen wir uns lieber auch nicht mal angucken. <lacht> Nee, <lacht> lieber nicht
0: noch machen wir Podcast für den Fall dass wir irgendwann das auf YouTube aus, ausweiten <lacht> dann da, müssen dann ich müssen ich natürlich die, Beweisfo müssen ja, die Beweisfotos ja. her. Ja, ja. dann, dann
1: hole ich dann, dann hole ich das Beweisfoto vom Dachboden runter
0: <lacht> aber wie gesagt als Schulleitung klar ich spreche jetzt den meisten Lehrern und auch Schulleitern erstmal die Kompetenz ab sich mit dem Thema äh, sachlich ja. auseinandergesetzt zu klar. haben so, ähm, sorry, ich da einmal ein komplettes Schulbashing oder Lehrer-Bashing zu machen, das ist einfach erstmal, äh, wir verbieten, weil wir es können. Mhm. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn wir es aufdröseln, klar, Hausrecht, sie dürfen. Von ja. daher ist das auch nicht zu diskutieren. Und wenn die wild gewordenen SUV-Eltern <lacht> äh, dann da irgendwie dagegen angehen, können sie gerne tun, macht nichts. Funktioniert auch nicht. Aber es ist die Frage, ähm, ob man so einen Mittelweg bildet. Ich persönlich traue ja den Eltern fast noch weniger zu als den Lehrern. Weil du kannst dreimal schreiben, liebe Eltern, ihr dürft euer Kind fotografieren, bis das Kind keinen Bock mehr darauf hat. Aber ihr dürft nicht eins davon posten. Euer eigenes Kind ja, wenn nur das eigene Kind drauf ist. also Das heißt, du so eine Art Bedienungsanleitung überall aufhängen. Du darfst, wenn du eine komplette Gruppe fotografierst, wo keiner besonders hervorsticht, darfst du das posten, weil es eine ja. öffentliche Veranstaltung ist. Somit ist das äh, vom DSGVO, äh, von Persönlichkeitsrechten frei, hat mit DSGVO mhm. ja nichts zu tun. Mhm. Wenn du dein eigenes Kind postest, musst du es nur mit deinem eigenen Kind klarkriegen und ja. ob das dich in fünf Jahren dafür hast. All das ja. darfst du machen. Ja. Ähm, sobald ein fremdes Kind ist, brauchst du die schriftliche Einwilligung. Und, oh mein Gott, das äh, nee. ich kann sogar verstehen, dass... Dann auch ein Lehrer sagt, ach, wisst ihr was, komm, gar nichts. Dass ja. das natürlich menschlich scheiße ist. Also ich, ich würde Fotos auch in der Schule von meinem Kind haben. Gut, die Frage ergibt sich nicht mehr, weil Sind ja schon groß. Die, das, das Kind ist so groß, ja. <lacht> also schwierig. Also ähm, ich habe da auch tatsächlich ähm, jetzt nicht hier den Podcast Königsweg, wo man sagt, warum machen die das nicht so? Ich kann sie verstehen, weil ich glaube, dass viele Eltern bekloppter sind, als wir uns alle vorstellen können.
1: Tja, kann sein.
0: Auch, auch im, im Hochgefühl der Hormone irgendwie, ach, mein Kind eingeschult. Mhm. Hochbegabt ist es ja sowieso. Natürlich. Und, Hochbegabt äh, war es ja schon
1: vor der Schule. Das, natürlich. Also,
0: <lacht> das, na, es konnte ja schon, also mit, mit, mit fünf konnte es ja schon Kacker sagen.
1: Ja, wow. Respekt. Meine Tochter kann mit vier schon schreiben. So. Und zählen. Bis 100. Und sogar rückwärts kann die zählen. Ja, also. Mhm. <lacht> Muss ja, unbegabt sein.
0: Auch, auch. <lacht> ja. Puh, das war jetzt eine Menge Text. Seid ihr noch dabei? Ich habe ähm. Gelesen, ist jetzt schon irgendwie ein, zwei Wochen her, dass jetzt auch Microsoft als letztes zugegeben hat, dass die Sprachbefehle, die zum Beispiel auf Cortana gelassen werden und auch das, was man über Skype erzählt, mhm. von Personen nachgehört wird und dann entsprechend korrigiert wird, um zu gucken, ob, der, ob die Spracherkennung entsprechend funktioniert. Was ja vorher schon bekannt wurde, bei Google, bei Google weiß man es ja schon relativ lange, obwohl einige immer noch überrascht sind ähm,
1: wie viel davon aufgenommen wird. Ah, bei Skype bei Microsoft das wundert mich jetzt allerdings wirklich. Also bei Microsoft ist ja doch eher so mhm. sehr liberal, was sowas angeht und der ja gar nicht so der Eig eigentlich schon böse äh,
0: dabei geht es um die Verbesserung der jeweiligen Funktionen und so weiter und so fort. Microsoft genau. Und gerade auch, weil Skype ja diesen Übersetzungsdienst nach vorne bringen möchte, dass, ja. eben, ne? dass du eben halt äh, selber in Deutsch mit einem englischen Geschäftspartner redest und in dem Moment, wo du redest, die Übersetzung schon bei dem im Bildschirm eingeblendet wird. Hast du es mal probiert?
1: Nee, habe ich nicht, mir fällt gerade was anderes ein zum Thema. Aber erzähl mal weiter. Muss ich mal kurz raussuchen.
0: Da ist natürlich klar, dass dort eine Kontrolle sein muss und auch eine Qualitätsverbesserung und... Das kann ja nur ein Mensch sich anhören. Also ich finde es von daher gar nicht so schlimm. Ich weiß auch gar nicht, warum sich dort alle so aufregen. Ähm, es ist natürlich das eigene Gefühl dafür, weil sich einige vielleicht jetzt plötzlich auch die Frage stellt: oh Gott, was habe ich denn den jeweiligen Sprachassistenten alles schon mal so erzählt? Mhm. Und ähm, Zeitalter von Google Home und Siri ähm, und Cortana und äh, wie heißen die Alexas mhm. und wie sie alle heißen, das ist natürlich schon schwierig, ähm, je nachdem, was ich den Geräten alles so ja mitgeteilt habe. In meinem EDV-Kurs, wenn ich die gerade bei dem Thema Datensicherheit abhole, dann mache ich das immer folgendermaßen, ich rufe dann erstmal in den Raum rein, die klassischen "Okay Google oder Hey Siri oder sonst irgendwie und dann ist bei allen Teilnehmern plötzlich jetzt los. Auch schön. Und die, äh, ja, wie jetzt, so, dann sage ich denen kurz die Seite, wo sie dann nachhören können, was von denen alles so den ganzen Tag aufgenommen wird, ja. das kannst du dir schön anhören, die sind ja. teilweise völlig entsetzt, weil das ja völlig wahllos klar. auf Aufnahme geht, klar, ja. weil, weil die natürlich lieber einmal zu häufig als zu selten auf den Sprachbefehl reagieren, so, dann ist natürlich mein klassisches Thema, stell es doch bitte dann um auf Knopfdruck, dann drückt ihr auf den Knopf und dann sagt ihr es. Es ist doch viel leichter und es wird nicht permanent zugehört. Wie gesagt, ich glaube, bei einigen ist dann echt der Schreck, was die denen den ganzen Tag so erzählen. Da habe ich nämlich auch einen Artikel drüber gesehen, über eine Siri-Abhörerin, mhm. die darüber berichtet hat, was sie dann so den ganzen Tag hört. Und es ist erstaunlich, dass viele den Sprachcomputer für Dirty Talk verwenden.
1: Ja. Hm. Hast du da schon ausprobiert oder?
0: Ähm, nein. Nee.
1: <lacht> ja, dann also teilen man vielleicht. Ich gehöre,
0: glaube ich, zu den 2%, die sowieso Siri auf, äh, auf dem iPhone auf männlich umgestellt haben. Also bei mir quarkt tatsächlich die männliche äh, Stimme, wo alle sind mal völlig irritiert, warum? so dass du hast so ein iPhone und war, genau und warum und sonst irgendwie. Einfach weil jeder andere sonst die Frau hat. Weil du es kannst. Ich finde das blöd, dass Hättet ich. Das gleiche habe wie alle anderen und deswegen habe ich das auf Mann umgestellt, finde ich witziger.
1: Wie heißt der denn der Mann? Sira? Siro? <lacht> Siro ist auch schön. Keine Ahnung, gibt es da einen Namen für? Nee. Äh, mal Siri. nee das ist ganz normal Siri, bleibt si Siri.
0: Siri, aber eben halt das männliche Stimme und äh, wie gesagt, ich fand einfach merkwürdig, dass, ähm, dass jeder seinen Siri so lässt, wie er ist weil Individualisierung ist doch eigentlich das Wichtigste am, am Smartphone. Jeder hat seinen eigenen Hintergrund, jeder hat seine eigenen Apps und ich finde, dass auch jeder seine eigene Stimme da haben sollte.
1: Du hast den Mann. Ja. Eieiei. Wenn ich das nächst, demnächst ein iPhone habe, werde ich das auch mal ausprobieren mit dem. Hast Mann. du denn demnächst ein iPhone? No, noch nicht, aber ne, du, ich weiß noch nicht, was ich jetzt... Ne? Also man muss ja mal gucken. Naja, es das das wird ja nicht jetzt besser. Wo, ne? Jetzt wo Apple auf dem absteigenden Ast ist, da könnte ich mir überlegen, ob ich da mal aufsteige. Und ich finde ja auch diese
0: treue Bekennung oder, oder Bekenntnisse von ähm, Huawei sehr spannend, ja. dass die dann sich wirklich von drei Monaten auf drei Monaten Nee,
1: vergiss es. Äh, also ich weiß, keine Ahnung, es, gibt jetzt ja, es wird jetzt ja damit geworben, dass es ein, äh, ein Up, eine Update-Garantie gibt für Huawei. Mhm. Und wie gesagt, es sind ja auch weiterhin Sorry, es, ich weiß, es blutet euch das Herz immer, euch blöden iPhone-Nutzern, aber es gibt halt keine bessere Kammer als die von Huawei. Das mit Abstand ist das die auch, beste ja, Kamera. Ja, äh, das,
0: das Lasse ich dir auch unbesehen, es ist fantastisch, was das Ding aber kann. Aber es ist halt, ja, ähm, mit da Risiko. Da stinkt das iPhone auch komplett ab. Ja. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber, wie gesagt, bei Technik oberhalb von 600 Euro und ich habe keine ja, Update-Garantie nee, ja, als Arbeitsgerät. Keine Frage. da brauchen wir nicht drüber
1: diskutieren. Nein, da brauchen wir gar nicht debattieren. Aber, ähm, mhm. ja, ich, ich denke halt drüber nach. So wie ich hätte ja Darf ich das jetzt sagen, äh, darüber nachdenke, von Windows auf äh, Apple umzusteigen. Äh, so nach, wo man das mir kurz überlegen? 24 Jahren, mhm. äh, fast 25 Jahre dann, äh, von Windows weg zu, zu äh, Mac. Ich, also der Neid sei mit dir. Ja, also, ich nee, finde das völlig äh, nee, okay. Ja, mir, nee, mir, geht ganze, mir geht dieses ganze Abgestürze, wenn der Rechner denn jetzt, äh, mhm. guck mal, der, ist jetzt, der läuft jetzt bei mir seit zwei Jahren ich müsste mhm. ihn mit Sicherheit seit einem halben Jahr neu machen, damit er dann irgendwie einigermaßen weiter funktioniert und läuft, aber mhm. äh, nee, das nervt, also, es, also der, der hängt sich dauernd auf, dann kannst du irgendwie dies nicht mehr, dann kannst du das nicht mehr, mir, mir fehlt einfach. Können
0: ab wir froh sein, dass der Podcast immer noch ja, läuft?
1: Nee, ja, aber äh, du brauchst, <lacht> ich müsste jetzt quasi nachrüsten, entweder nachrüsten oder neu installieren. So, auf Neuinstallation also mhm. habe ich keinen Bock, weil ich weiß, das dauert ja wieder Tage, bis alles wieder so weit eingerichtet ist, wie es dann sein soll. Ja. Äh,
0: und äh, aufrüsten?
1: Nee. Das lohnt sich nicht.
0: Ich muss das jetzt zwangsweise machen. Ich habe ein Problem, ich habe ein Mini-Problem. Nämlich, dass wenn ich PowerPoint aufhabe also, und, PowerPoint pa ja, und PowerPoint starten möchte, dann bluescreen Screen, Fehlersuche und keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten später geht es erst wieder los. Weißt du, wo ich das
1: gerade habe? Na? Bei Word. Aha. Wenn ich Word aufmache dann bleibt oben so ein Rand von 7, 8 Zentimeter, Bildschirmrand, wo nichts geht. Ja. Da ist dann einfach nur wie tot. Und wenn du da reinklickst, dann gehen irgendwelche Fenster auf dem Hintergrund liegen. Da muss ich ganze Rechnung neu starten. Dann läuft auch alles wieder ganz normal, sobald ich Word aufmache, gleich Spiel. Ja. Ähm,
0: du hast aber, also, äh, du
1: hast Office 365. Ja, ja.
0: Genau. Also ich habe ja noch die Kaufversion. Also ich arbeite mit so. einer etwas älteren. Ich ja, arbeite mit, also mit, mit äh, 2016.
1: 20 und... Ach, 16. Okay, die gab es als Kaufversion? Äh, die gab
0: es als Kaufversion, ja. Und äh, es gibt Ach, okay. jetzt ja auch wieder eine, die 2019, ist ja auch wieder eine Kaufversion. Okay. Und, äh, aber du ich habe da keine, keine Vorteile von. Ich finde 2016 eigentlich sehr gut und funktioniert auch sehr stabil. Ja, Doch, funktioniert auch. Aber, ja. sorry, für mich als ähm, <lacht> Mensch, der einen Teil seines Geldes damit verdient, Vorträge zu halten, dass PowerPoint nicht funktioniert, mhm. das ist schon sehr schräge. Ich habe jetzt so ein Ersatz-Netbook frag nicht, mit welcher Leistung das arbeitet, aber ich habe eine PowerPoint- Präsentation, ich habe mal geguckt, die ist allein äh, 698 Megabyte groß. Ja, gut, die hat auch irgendwie 284 äh, Cheats und äh, noch Videos eingebunden und so weiter und so fort. Nein, die 280 Cheats, die äh, Mache ich nicht an einem Abend. Das, äh
1: <lacht> <lacht> da bin ich ja beruhigt.
0: <lacht> das wird insgesamt auf äh, 32 Schulstunden verteilt. Ist trotzdem eine Menge, aber ähm, so. Und, und äh, wenn sowas nicht läuft, das ist völlig fatal. Und ich gehe natürlich dann, wie sich das als anständiger, technisch versierter Mensch gehört, erstmal gucke ich selber, was machbar ist, Reparaturmodi und so weiter und so fort. Wenn das nicht hilft, Klar. in die entsprechenden Foren rein. Auch da Millionen von Tipps von irgendwelchen Deppen, die irgendwie dann nur sagen, ja, kauf doch das Programm oder irgendwie dann mach doch neu und irgendwie und der nächste sagt dann irgendwie, wieso nimmst du überhaupt Office, nimm doch das Programm. Also nur so, hm. ne, die, die klassische Trollscheiße. So, kommt da auch nicht weiter. Und ähm, ich werde zum ersten, wirklich zum ersten Mal in meinem Leben, werde ich am Montag äh, mir die Hotline von Microsoft
1: gönnen. Ich bin ja mal gespannt. Oh Gott. Da kannst du nicht anrufen. Nicht? Nein, da landest du in, ich weiß nicht, Rumänien, Polen, ich habe keine Ahnung. Äh, viel Spaß. Danach ist bei mir sowieso
0: nur neu aufsetzen, was ich sehr ärgerlich finde. Ich habe aber auch zwei Programme, die ich deinstallieren möchte, die sich gar nicht deinstallieren lassen, weil kommt gleich irgendeine rote also. Meldung.
1: Ja, dann lohnt sich das ja auch mal.
0: Ja, es ist. Äh, aber auch da, du hast völlig recht, dann heißt das, dieser Rechner ist tagelang nicht benutzbar und bis der wieder die normale oder den normalen Workflow abbilden kann, das ist das ist ewig. So, Ich habe natürlich, alle Daten sind sicher, da habe ich gar kein Problem mit. Ähm, Im Zeitalter von NES-Servern von, ja, äh, ist es natürlich uh, NAS, wunderbar. Ja. Aber ja. Oh, es ist nervig. Aber und von daher, ich kann das so gut verstehen, dass, dass du irgendwie sagst, hm, wenn es geht, warum nicht? Macht Sinn. Und für dich ist ja sowieso interessant, weil es gibt, glaube ich, für dich nichts, was, äh,
1: Nein. was, was nicht auch auf, auf Mac läuft. Ne? Nee, nee, und ich habe auch keine Lizenzen mehr, wo ich jetzt irgendwie sagen müsste, ähm... Die gibt's nur für Windows. Keine Ahnung. Die, die muss ich neu kaufen. Das hast du ja gar nicht mehr. Du hast ja alles gemietet. Outlook. Word, die ganze, das ganze Office-Paket ist gemietet. Adobe ist gemietet. Ich kann ja runterladen, was ich will. Und die, die ganzen anderen Programme, die ich so habe, die sind halt ja, in dem normalen Social Flow heute ja normal. Und ähm, insofern äh, kann ich einfach umsteigen. Ganz problemlos. Ich mhm. muss mich nur entscheiden, was ich mache und was ich kaufe und was ich nicht kaufe. Und der Rest ist dann auf jeden Fall ja, ich habe das für ein Gedankenspiel. Und dann ich, habe ich überlegt, wenn ich dann auch ein, ein Macbook habe, dann macht es ja auch Sinn, ein äh, iPhone zu haben. Wenn ich ein iPhone Absolut. habe, dann macht es vielleicht irgendwann auch mal Sinn, das Fernsehen zu nutzen. Egal. <lacht> aber, aber du wirst feststellen, ähm, ich
0: war ja auch mal ein, ein relativ klarer, nicht Gegner, aber zumindest, äh, oh ja, äh, ich, ich äh, habe das irgendwie ja alles gesagt, das tut alles nicht Not. Ja. Zum zeitalter von Windows Phone fand ich, da äh, oh ja großartig. Ja, war ja auch toll. Ja. So, und, und ich habe hier im Podcast ja auch schon zwei, drei Mal erklärt, warum ich mich bewusst für Apple dann entschieden habe und nicht für Android. Das ja. ist auch ganz klar. Sobald man das erste Gerät von Apple hat, ist es tatsächlich so, dass diese, diese ganze Arbeitsumgebung und diese, diese nahtlose Arbeitsumgebung, die wirklich äh, ohne dass du darüber nachdenken musst, einfach alles miteinander funktioniert, ohne dass ja. du großartig noch irgendwelche Sachen einrichten musst. Wenn du ein Gerät eingerichtet hast, laufen alle anderen völlig parallel, dein mhm. Workflow wird nie, nie irgendwie ähm, unterbrochen. Das, was teilweise erst mühsam bei anderen, äh, auch insbesondere bei Windows, erst ja, jetzt nachgearbeitet einstieg. wird, ja. ähm, das, das haben die schon immer verstanden, weil sie genau wissen, das ist dieses Familiending, ne? Das ja. ist, äh, wir belohnen, wenn du andere Geräte auch von uns hast und wir belohnen auch, wenn andere Personen, die zu dir gehören, äh, unsere Geräte haben. Das belohnen wir mit besonderen Features und Funktionen. Ja, und richtig. Äh, Sorry, da
1: bin ich käuflich. Das ist echt Ja, ja, ich, äh, ich stelle es inzwischen ja auch fest, dass ich dann tatsächlich käuflich wäre. Wie gesagt, obwohl ja Apple auf einem absteigenden Ast ist, momentan, mit dem ja, iPhone. Dann, dann ist, doch, ist doch der richtige Zeitpunkt. Aber <lacht> ja, schauen wir mal. Wie gesagt, das ist ein Gedankenspiel. Kleinere Geräte, weniger Kram rum und äh, einfach äh, ja. Aber mal schauen, das werde ich alles mir mal in, in naher Zukunft äh, anschauen. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, dass wir von Microsoft gerade sprachen, äh, hast du mitbekommen, dass Skype sich jetzt in den Niederlanden als Telekommunikationsanbieter registriert hat? Nee. Ja, die hatten irgendwie einen Rechtschreib mit der EU und dem EuGH. Und ähm, um eine Millionenklage irgendwie zu vermeiden, haben sie sich jetzt als Telekommunikationsanbieter in der EU beziehungsweise in Holland für die EU registrieren lassen. Mhm. Ähm, und damit ähm, ist jetzt Skype äh, ja, legal abhörbar durch die Regierung oder durch die EU. Das ist damit mhm. jetzt wohl, soll damit wohl Bestandteil werden und sein. Mhm. Mhm. Und äh, nationale Notrufnummern können jetzt damit auch gewählt werden. Das kann das jetzt gewährleistet wäre jetzt gerade werden. Das ist eine
0: Frage, weil das ist ja immer die, die größte Warnmeldung, die du bei Skype und allen anderen äh anderen Diensten, die du irgendwie, sobald was mit Voice-over-IP ist, ist ja immer die Frage, was passiert mit Notfallnummern und was ja. ist mit dem Fallback, also ja. äh, was passiert, wenn mal gerade die Datenleitung per Voice-over-IP nicht funktioniert, ja. was ist im Notrufteil, das muss dann ja gewährleistet sein Genau. Und das, haben sie, das, das
1: haben sie hingekriegt. Ja, das haben sie jetzt wohl als ständige Erreichbarkeit und ähm, das soll jetzt wohl im Zuge dessen, dass sie sich halt in der EU registriert haben und jetzt hier irgendwie auch einen Sitz haben, was ja microsoft sowieso ja immer Vorreiter war in vielen Produkten, mm. Mm. dass sie sich ja doch sehr an der EU orientiert haben und ja auch eigentlich immer versucht haben, der EU gerecht zu werden. Andere, äh, anders als jetzt irgendwie Apple zum Beispiel. Und äh, ja, mit Skype haben sie jetzt, wie gesagt, den nächsten Schritt gemacht. Und ähm, auch Datenschutzverletzungen etc. sollen dann entsprechend der DSGVO zukünftig der EU auch gemeldet werden. Was ich nicht verkehrt finde. Nein, absolut. Aber was ich
0: dahingehend etwas interessant finde, nämlich Skype for Business wird ja aufgelöst.
1: Das Ja, gibt ja es Gott ja sei Dank. Das läuft sowieso nur, ja. Also Problem. hast du es je benutzt? Äh, ich habe es mal versucht zu installieren, das lief aber eher, äh, naja, schleppend. Und die Frage ist ja, inwieweit
0: das eigentliche Skype sowieso noch überlebensfähig
1: ist, weil Microsoft mhm.
0: äh, will dir alles auf Teams umstellen.
1: Ja, also da, da habe ich jetzt neulich gerade jemanden. Ach ja, genau, ich habe gerade einen Kunden, der mich fragt, ob ich Teams habe. Mhm. Und das schon mal eingesetzt habe ich so Teams. Hm. <lacht> jetzt habe ich irgendwie vorbeigegangen. Ich habe Skype. Und Teams soll angeblich sehr sehr gut funktionieren. Ja. Und wie sagt er so schön, man hat das Gefühl bei Teams, dass man zusammen ist, also richtig zusammen ist. Ja. Ähm, er sagt, da gibt's wunderbare ähm, Hardware-Möglichkeiten, ähm, das irgendwie zu integrieren, wo man einfach wirklich das Gefühl hat, so der sitzt jetzt neben einem. Das soll aber richtig toll sein. Also ich habe es zumindest gehört, bei Skype ist es ja mal so, mal so. Man kann bei Skype mhm. richtig Glück haben mit der Telefonverbindung und der Videoverbindung. Du kannst aber auch richtig Pech haben. Und, äh, das kann nicht alles so gut sein wie unser Squadcast-Dienstleister hier. <lacht> <lacht> ja, da habe ich auch schon darüber nachgedacht, den mal als Konferenzsystem äh, das, zu verwenden. Das ist der Hammer, oder? Ja, das, das ist, ist wirklich der Hammer. Sowohl ja. qualitativ als auch von der, von der Sprachqualität, äh, Bildqualität. Ja, ich äh, bin sehr begeistert davon. Also ich habe Teams äh, einfach mal installiert. Ich habe auch nicht einen
0: Kunden damit. Äh, so, ich ein, einfach du kannst mal, ja mal machen. Ja, ich,
1: ich lade dich mal ein. Ich das muss es noch runterladen, denn. Ist das Ganze beim im, 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 im 360-Grad-Office-Paket dabei oder ist das irgendwie kostenlos wie Skype oder wie Du ist weißt,
0: ich bin noch 2016. Ach ja, äh, richtig. Äh, also ich habe Teams als Apps auf meinem äh, Tablet und äh, Handy und, äh, nee, auf meinem Desktop habe ich das noch gar nicht. Äh, keine Ahnung, ich habe es nur runtergeladen, du weißt auch, ich bin nochmal auf alles vorbereitet. G klar, sobald du Microsoft-ID ja. hast, äh, ist das kein Problem ja ähm, schick ja. ist halt auch, dass du ja bei Microsoft von vornherein immer auch kostenlos ja schon eine Menge Cloud-Speicher hast. Da kann man ja schon immer eine Menge mit anfangen. Das stimmt. Diese künstliche Beschränkung, die machen die immer äh, nicht, nicht so schnell und so, so klein. Ich bin echt mal gespannt. Also es ist, äh, wie gesagt, noch keine, ähm, noch keine Erfahrung damit. Ähm, sowieso diese ganzen Kollaborations-Software-Varianten äh, ich habe wenig Kunden, die da wirklich drauf abfahren, da du ja hauptsächlich dich in deiner Techblase aufhältst, äh, sprich äh, Dienst... Tech-Blase, <lacht> gut. Ja, ähm, na, also äh, Agenturen, Freelancer, sorry, äh, ja. die machen es da ja nur untereinander. Wir, wir, ähm, das klingt äh, komisch, aber du weißt, was ich meine.
1: Ich, mein? <lacht> <lacht> ich gerade sagen, oder? Worauf will er hinaus? So, und, das kann ich jetzt nicht bestätigen.
0: Und äh, <lacht> da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Ja, genau. Aber ähm, da ich ja noch relativ viel analogen Kontakt habe, ist das tatsächlich so, ich würde es gern mal mehr einsetzen, weil es natürlich auch meine Bequemlichkeit durchaus unterstützt aber es ist dann doch ähm, ja 90 prozent vor ort entweder ich bei denen oder die bei mir im büro oder sonst irgendwie aber gut du wir probieren das mal aus mal gucken vielleicht nehmen wir dann irgendwann teams äh, mal hier statt die google drive variante die wir zurzeit ja für unsere ja ähm, zurzeit für unsere äh, äh, skripte hier und äh, für uploads von von den äh, Audiodateien und so nehmen. Ja. Das, man, man wird ja nicht
1: blöder dadurch, wie es so schön äh, na, heißt. Nein, nein, nee, das ist richtig. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe das auch nur heute der Zufall gesehen, weil wir gerade über Microsoft sprachen, ähm, mhm. kam ich auf, auf, auf Skype und äh, den Vorgang, dass die sich jetzt halt mhm. vorbildlicherweise in der EU registriert haben und mhm. äh, somit auch ein paar M Möglichkeiten, glaube ich, dem Datenschutz oder dem europäischen Bürger der EU, also dem, dem der Bürger der EU, einräumen. Ist immer, ich finde immer, das hat so ein bisschen auch äh, was mit Marketing natürlich zu tun. Klar. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was Microsoft daraus macht und wann die ganzen Funktionen auch so zur Verfügung stehen sollten. Ich werde mit dir mal Teams ausprobieren, um zu gucken, was macht da den besseren Eindruck, ob Teams oder Skype. Mhm, mir, mir wurde Positives berichtet. Ich habe es aber noch nicht testen können, weil ich es noch nicht runtergeladen habe und äh, auch gar keinen hatte, der das irgendwie jetzt bis jetzt im Ansatz hatte. Was halt
0: auch schick ist, dass es eben halt auf allen Systemen gleich gut funktioniert. Das wird sicherlich auch vielen, vielen gefallen. Ich glaube, dass sowieso diese, dieses Ökosystem, dass es eben halt auf allen Fremdsystem gleich gut funktionieren muss, egal ja. welches Betriebssystem ja. ich habe, ja. egal das. welches äh, Endgerät ich habe. Das ist die einzige Zukunft, die du im Moment haben kannst. Nicht mehr diese äh, Insellösung. Du siehst es daran, dass Microsoft sich so weit öffnet, ich, das ist ja fast ein Politikum, dass der Webbrowser, der Edge, ja. sich jetzt ja ähm, völlig ändert, dass äh, der Neue, der ist jetzt gerade in der Beta-Version seit gestern wohl downloadbar, äh, komplett auf oh. Chromium basiert.
1: Aha, ja, siehst du. <lacht> ja. So, Das
0: heißt, die, die geben ihr eigenes ähm, äh, Backend quasi komplett auf und äh, sagen, war ein Versuch, ist gut, hat jo. sich aber nicht durchgesetzt, also nee. nehmen wir das Alles Bestehende, nicht. was das die größte Verbreitung hat, nämlich das Chromium.
1: Ja.
0: Was dadurch natürlich auch das Riesenportfolio an an zusatz sofort mit beinhaltet, ja. wo ja ganz viele drauf stehen. Wobei ich gerade gelesen habe, wie viele Plugins es gibt, die dann irgendwie genau eine Installation haben, nämlich von dem, der es irgendwie Ach mal so. programmiert hat. <lacht> ja gut, nee, ich habe ja. unfassbar viele ähm, ähm, Plugins.
1: Oh, es hast gibt du Plug ja, Hast du Plugins? Hab ja, habe ich. Was sind äh, so
0: deine, deine Standard-Plugins? Äh,
1: ja, zum, zum äh, Debuggen, also zum, zum Fehlerbeheben habe ich einige, also für, für die Programmierung. Ja. Da gibt es so ein paar schöne Plugins zu und welches ich ja liebe ist, es gibt ein, äh, ja, wie heißt das Teil, ich muss gleich mal raus so das ist bei Chrome. Ähm, mhm. Es gibt ein, ein Plugin, wo du quasi das Layout des Kunden einladen kannst und auf deine Webseite legen kannst. Und dann kannst du quasi gucken, ob die Abstände und der ganze Kram auch wirklich passgenau sind zwischen äh, Headline und dem Text und all so Zeug.
0: Oh, ja. Und
1: das nutze ich sehr viel, um einfach auch ein vernünftiges Bild abzugeben. Brauchst du nicht die ganzen Pixel mal nachrechnen und nachmessen, wenn dann sauber gearbeitet wurde von der Grafik. Aber äh, nee, das, also das ist mein häufigstes äh, Plugin, was ich eigentlich hier nutze. Ich habe ganz viele andere auch noch, die ich irgendwie hier im Einsatz habe. Aber äh, ich habe immer die Namen nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Nö, nee, habe ich auch nicht. <lacht> also
0: das Plugin, was ich hauptsächlich drin habe, ist, äh, dass ich äh, auf den ersten Blick sehe, in äh, mit welchem Content-Management-System ist das Ganze ja. Äh, so, dass ich da gar nicht nachgucken muss, das wird mir gleich oben ange äh, ja. ausgeworfen. Was dann immer schon ein bisschen Eindruck macht, wenn ein Kunde anruft und fragt, ja, ihre Webseite, bla bla, und ich gehe bei dem auf die Seite, ach ja, sie haben ja ein Typo 3 und so, uh, uh, wo ihr, ne, so innerhalb von Sekunden. <lacht> ja, ja. Das ist dann immer so ganz praktisch, ähm, aber ich arbeite wenig mit Plugins, äh, so manchmal so aus praktischen Gründen Download Manager, bevor ich dann irgendwie von einer Seite, ich habe jetzt gerade den, den Fall gehabt, wo ich Soundfiles äh, runterladen wollte für eine Nachvertonung und äh, gab es auf einer Seite was und ich hätte die alle einzeln anklicken müssen und da gibt es natürlich schöne Download-Manager, die sagen, alles von der Seite mach mal eben.
1: Ja, das ist schön, ne? Ja. habe ich euch gerade einen Kunden gehabt. <lacht>
0: Also so kleine Assistenten, das finde ich ganz praktisch. Aber ich bin gespannt, ähm, weil ich eigentlich von der äh, Grafik äh, und von der Bedienung nach wie vor ein, ein Edge-Fan bin. Ich gehöre zu den letzten Mohikanern, die wahrscheinlich den Edge sehr gut finden. Ich arbeite wenig mit Chrome. Ja, Klar, was? also wenn wir hier mit Squadcast arbeiten, Wirklich? Äh, haben wir gar keine andere Chance. Der läuft nur über Chrome. Aber ich bin tatsächlich äh, tendenziell oder automatisiert, gehe ich... Eher immer zum Edge. Gut, Ach. ich habe ja auch äh, damals den Explorer immer noch hochgehalten. Als oh, wobei,
1: wobei, das habe ich auch lange, lange. Und dann kam immer jemand und hat gesagt, ja, das ist aber schon ein paar Jahre her. Und dann kam der Firefox irgendwann auf den Markt oder mehr in dem Markt. Und dann hat er gesagt, ja, warum hast du den, den blöden Internet Explorer nimm doch mal den Firefox? Ja, pf, nee, pustig. ich habe tatsächlich lange den, den hochgehalten. Dann kam da irgendwann mal der Firefox ganz kurz. Da, den fand ich ganz charmant, weil der hatte diesen, die Entwicklertools, wo man dann einfach auch mal eben das CSS oder so ein paar HTML-Geschichten sich angucken konnte. Ein bisschen besser debuggen konnte. Das ist mit Sicherheit schon, ach, das ist mit Sicherheit schon neun Jahre her. Und dann kam irgendwann der Chrome. Und äh, seitdem habe ich nur noch den Chrome. Der Firefox, den habe ich zwar auf, da habe ich so Facebook und Single, und also meine ganzen Social-Media-Geschichten, die da laufen. Hm. Aber ähm, zum Arbeiten nur Chrome. Firefox
0: benutze ich gar nicht mehr. Ich finde den auch eher, der fühlt sich langsam an. Der ich. ist langsam.
1: Der fühlt sich nicht ja. so also an, der ist langsam. Und deswegen habe ich den nur für Facebook und äh, den anderen Kram. Gut, bei Facebook ist egal, weil die gesamte Facebook-Seite ist langsam. Äh, ja. <lacht> Langsamer Browser plus langsam aus Facebook gleich ganz viel Zeit für Kaffee trinken. Aber auf jeden Fall habe ich, ich hab eine Idee gefunden, die übrigens keine scheiß Idee ist. Echt? Also finde ich, ja, finde ich. Und zwar gibt es einen, äh, einen Hersteller, einen Unternehmer aus Hennef, einen Bauern, der seit neuestem ähm, Papier aus Gras herstellt. Das heißt, du kannst das Papier dann auch rauchen, oder? <lacht> das weiß ich nicht. Kannst ja auch super. du kannst ja auch, so, du kannst ja auch mit, aus Es geht das ja auch zum Rauchen. Aber auf jeden Fall hat er sich überlegt, dass er oder hat verschiedene Versuche gemacht, um dann irgendwann aus seinem ja aus seiner Idee heraus das Krasspapier zu entwickeln.
0: Und also ja? ist ja im Grunde genommen, wenn ich mir ich überlege gerade Papyrus. Papyrus ist doch vom Grundsatz her auch eine Pflanze gewesen, die geplättet wurde, ja, gewebt wurde. Ja, ja. Ähm, Und äh, da, also vor Christus. Quasi das, das, Ur, das Urpapier,
1: das ja. Papyrus ist ja genau die Idee. Soweit ich das weiß, ist es so gewesen, aber das stimmt hier leider nicht. Aber ja, ganz dunkel, ähm, ich erinnere mich an äh, Erdkundeunterricht. Du weißt, und was? ich habe es ja noch persönlich erlebt. Das ist <lacht> <lacht> oha, oha. Jesus Christus überlebt, oder was? <lacht>
0: ja, 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 ja. Äh, ich, ich, ich war sein äh, Unternehmensberater.
1: <lacht> das war aber zum Scheitern Vorurteil, würde ich sagen. Aber
0: komm, sein Marketing war gut.
1: <lacht>
0: Hat bis heute Bestand. <lacht>
1: Ja, äh, ja, so viel zu Jesus Christ.
0: Wäre wär das nicht nachher ein geiler Titel irgendwie? Wer war der Unternehmensberater von Jesus? Ja,
1: genau, das ist eine schöne Idee, den nehmen wir. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, ging es hier darum, dass er jetzt also ursprünglich mal ökologische Werbemittel produziert hat. Kalender zum Beispiel aus Saatgut. So über diesen Weg, ja, zur Papierherstellung kam und ähm, sich ein patentiertes, äh, eine patentierte Technik hat einfallen lassen mit denen er jetzt aus Grasfasern
0: Papier herstellt. Brillant. Passt und, natürlich ideal in die Zeit gerade.
1: Ja, und ähm, ähm, er kann bis zu dreimal im Jahr äh, seinen Rasen, also sein, sein Gras mähen, was er da anpflanzt. Ä <lacht> ja, 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 ja. Das ist jetzt ein weiter Bogen. Aber ähm, er könnte es tun. Und äh, er sagt, damit wächst natürlich ja. Ich,
0: ich stelle mir jetzt gerade so ein Neubaugebiet vor, wo die ganzen <lacht> Daddys am Samstagmorgen, während wir unser Podcast aufnehmen, mit ihren Rasenmähern durch die Gegend rennen. Und ey, was macht ihr denn? Papierherstellung.
1: Ja, das, das wäre es wahr. Auf jeden Fall, äh, ja, wie gesagt, ähm, ist er zu dem Ergebnis gekommen, dass er mit, Pap äh, mit, mit Gras viel schnell, einen viel schnelleren wachsenden Rohstoff hat. Und ähm, ja, das zum aktuellen Geschehen, wo wir gerade nach Brasilien gucken, wo äh, irgendwie die blöden Bauern äh, ihren eigenen Regenwald abbrennen äh, oh, und brennen haben. Hast du mal die Satellitenbilder gesehen, ja, an wie vielen Stellen das brennt? Ja. Ähm, also
0: wir haben uns da gerade in der Familie gestern beim Abendbrot drüber unterhalten ja. und uns, unsere Tochter, die ja nun auch sich inzwischen sehr dafür interessiert, was einfach ja umwelttechnisch stattfindet. Und die kam mit den Bildern da an und die auch so fast ohnmächtig sagte, was kann man da tun? Ne? Ich habe so permanent das Gefühl, ich will was tun, was, was sie sehr ehrt und auch sehr, sehr gut ist. Aber tatsächlich, wenn man, wenn man sich anguckt, dass da wirklich ein Streifen über den gesamten Kontinent mhm. äh, rübergeht mit so viel Brandherden, bis bisschen zur Tatsache, dass das, klar ist noch keine Endzeitstimmung, äh, weil das, was verbrennt, ist gleichzeitig wieder Dünger für schnell wachsendes. Irgendwie, wenn das nicht vorzeitig wieder leider von mhm. Menschenhand wieder versaut wird. Ich traue den Menschen ja wenig Gutes zu. Ja. Aber ähm, oh, das, ist, ähm, das ist schon ja, bestiales Da muss
1: ich jetzt halt. echt sagen, ja. <lacht> das ist natürlich dann das Gras ja, auf der Weide vielleicht eine Alternative. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist übrigens der größte, der, sein größter Kunde sein größter Kunde ist Coca-Cola und nutzt ähm, das pa Graspapier für seine Etiketten Stark. und für, den, für die Eistee-Marke Hornest Tea. Offenbar. Kaffeebecher werden bereits daraus hergestellt und Teller. Also er hat da also offenbar ganz viele Hersteller oder, oder, oder Abnehmer inzwischen und baut darauf, dass die EU ja ab 2021 das Plastik verbietet für mhm. Teller und all den ganzen Kram. Ja, und ich glaube, ähm, er hat eine gute Idee gehabt zur richtigen Zeit, und äh, offenbar hat er auch genug äh, Flächen, weil er kann bis zu 60.000 Tonnen im Jahr an Papier herstellen. Oha. Also, ich finde, das könnte schlimmer sein. Also, es ist mal eine Idee, die mal keine Scheißidee ist, sondern einfach mal eine Idee in die Zukunft und äh, vielleicht einfach mal zum Nachdenken anregt, dass wir dafür nicht den Regenwald äh, abfackeln müssen, sondern äh, einfach auch mal vielleicht dahin gucken, wo kommt das Papier eigentlich her, was wir nutzen.
0: Und, und, wo, wo, und kommt, äh, wo kommt der Landwirt her? Äh,
1: aus heißt? Hennef. Aus Hennef was? kommt er. Aha, okay.
0: Ich... Ähm. Äh, was dazu passt, ähm, äh, bezüglich Plastik und nicht Plastik, gut, Papier ist natürlich noch eine andere Sache, Papier ist jetzt eher äh, Holz und ähnlich, ja. aber eine Dresdner Firma, die ein, äh, eine Methode entwickelt hat, wie man aus Plastikmüll Diesel herstellt. Mhm. Also richtig funktionierender Motordiesel. Ja, was es sich alles gibt. Komisch. Ja. Das wird ähm, was, Pro Stunde können aus rund 100 Kilogramm Verpackungsmüll 100 Liter Rohöl gewonnen werden. What? Ja. Und warum ist das dann nicht weit verbreitet? Wow, okay. Vermutlich wird es auch da irgendwelche Lobbyisten geben, die ja, erstmal ja. sagen, das kann doch alles nicht wahr sein oder das, das, das darf nicht sein. <lacht> Außerdem könnte ich jetzt ja ganz gehässig sein, wir dürfen mit Dieselmotoren ja jetzt nicht mehr durch die Städte fahren, also ist das nicht ja, <lacht> ja. Ist das noch Philosophie? Oder schon Stammtisch? Ja, wer weiß. Aber theoretisch könntest du, wenn wenn das äh, ein Verfahren wird, was nachher eine normal industriell verwertbare äh, Dieselquelle sein wird, könnte man, ich, ich habe gerade so eine Vision, so ein riesengroßes Schiff, wo diese Technik gleich drauf ist, was dann mhm. durch den Atlantik und Co. fährt, mhm. den Müll dort mit irgendwelchen Schaufelsystemen auffängt, äh, dann direkt dort auf dem Schiff in Diesel umbaut, hat große Tanks dahinter und diese Tanks, äh, Tankerschiffe fahren dann einfach nur ähm, wieder in die Häfen und bringen frisches Diesel äh, an die Tankstellen. Wie,
1: wie irre wäre das? Das wäre richtig irre, ja. Aber wie du siehst, ich habe aber gestern gerade einen Artikel gelesen, ging gestern nochmal um meine Lieblingsfreundin, die Thunberg. Ja, sie ist ja nicht meine größte Freundin und ich bin auch nicht ihr größter, aber auf jeden Fall ging es um eine Studie, inwiefern diese Friday-for-Future-Demo äh, die Politik erreicht. Äh, nämlich gar nicht. Mhm. Also es erreicht zwar viele junge Leute und, und die Generation äh, Z, ja und uns jetzt ja offenbar auch so ein bisschen, weil äh, sonst waren wir da ja auch eher so ein bisschen, oder ich zumindest ja. Und also wir ich, reden ja auch häufig drüber, also von daher ja, beschäftigt ja. es uns ja schon. Ja, ne? ja, ja, aber wir haben ja immer so eine, ich sag mal, eine gewisse Anti-Haltung zu dem Thema gehabt. Die äh, Politik, wie gesagt, scheint es nicht zu interessieren. Äh, die Frage ist halt, wenn wir jetzt heute Und auch die Bürger
0: war, scheint es nicht zu interessieren. Ich habe nämlich gestern ah. bei einer Talkshow war es, äh, auch, ähm, wo die äh, deutsche Aktivistin für Fridays for Future Dabei ja. waren und die wurde konfrontiert mit der Studie, dass zwei Drittel der Bevölkerung ihr Verhalten aufgrund der äh, neuen, neu entfachten Umweltdiskussionen und Klimadiskussionen ihr Verhalten nicht oder nur marginal verändert.
1: Ich habe mein Verhalten gar nicht verändert, sag ich ja, ich fahre mit meinem SUV weiterhin. Ja, also.
0: So, und wo sie natürlich gut drauf gekontert hat und äh, gesagt hat, na ja, immerhin ein Drittel hat denn sein Verhalten oder seine Denke zumindest schon mal verändert, ähm, was ich sehr gut gekontert fand. Aber ähm, die, ähm, es ist tatsächlich so, dass es in das gleiche Fahrwasser abdriftet, wie alles, was wir vorher hatten, sei es ähm, Billigfleisch, Strich gammelfleisch ähm, ökologischer Fußabdruck und so weiter und so fort. Alle schreien, alle sagen irgendwie, oh Gott, da müsste man was tun. Mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer das, das mit dem Gammelfleisch. Ähm, jedes Mal, wenn im Fernsehen irgendwelche Schlachthöfe gezeigt werden, wo mit Tieren wirklich unwürdigst umgegangen wird, ja, ja. Ähm, wo alle aufschreien und sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein und sich dann das Schweinefilet für 4,99 mhm. ähm, im, beim Discounter kaufen und ja. sagen, oh, da haben wir aber wieder ein Schnäppchen gemacht, ja. dass ich den Durchschnittsmenschen diese soziale und ökonomische Intelligenz abspreche, dass er diese Zusammenhänge nicht hinbekommt.
1: Ja, wobei ich sagen muss, man muss ja wirklich mal, man muss ja mal eins sagen in der ganzen Debatte. Sie hat ja recht lang angehalten bis jetzt, ne? Länger als alles andere, aber. Also länger hat, als das Gammelfleisch ja. und alles mhm. andere, was wir sonst so hatten. Und natürlich, ja, ich gebe dir recht, also ich mache es nicht. Also ich äh, gucke, da, denk, da hat sich dann tatsächlich meine Denke auch geändert in den letzten, in den letzten Monaten und Jahren ich gucke schon, woher mein mein Fleisch kommt, Ja, ob ich das irgendwie aus dem, vom regionalen Schlachtbetrieb irgendwo kriege oder ob das jetzt irgendwie noch äh, 300 Kilometer weit entfernt äh, dann angeliefert werden muss. Stimmt, das, das mache so, ich heute auch ich deutlich, stär deutlich stärker, also gerade was Fleisch
0: angeht, sind wir hier, was die Familie angeht, sehr, sehr bewusst geworden und äh, ja, auf, wobei, auf eine wobei angenehme, also nicht, nicht, äh, äh, nicht, nicht, äh, ich hätte fast gesagt, so, so religiös angehaucht, sondern einfach nur äh, achte ein bisschen drauf. Und wir achten drauf, wir gucken auf Herkunft, wir gucken auf, ähm, gut, sicherlich sind wir auch in einer privilegierten Situation, dass wir uns ja. auch äh, besseres ja. Fleisch leisten können. Ja. Äh, aber trotzdem, äh, wir haben den Fleischverbrauch auch eingeschränkt. Das ist, läuft auch sehr unterschiedlich. Also Tochter ist nur noch relativ wenig Fleisch. Äh, meine Frau so... So, so, so und so und so. Ich bin sicherlich der, der noch am meisten Fleisch isst, aber jetzt auch nicht viel. Also vielleicht auch weniger als, als jetzt der Durchschnittskerl. Ähm, also ich bin jetzt auch nicht jeden Abend am Grillen und solche Sachen. Aber wie gesagt, das, ähm, diese ganze Diskussion hat bei uns schon wirklich was ausgelöst, ja.
1: Ah, da haben wir die Welt doch gleich ein Stückchen besser gemacht. ich hab, Wobei, ich habe ja eins gelernt. Ich habe einen gut, sehr guten Freund, der ähm, Landwirt ist und selber Schweine hat. Und wir unterhielten uns neulich so über, den, über das Abtransportieren von Schweinen, dass er darauf achtet, dass die Schweine auch jetzt nicht irgendwie erst äh, 50, 60 Kilometer weiterkommen, sondern hier irgendwo regional zum Schlachtbetrieb kommen. Weil er sagt, das ist so viel Stress für die Tiere und ähm, das Dadurch muss aus seiner
0: leidet auch die Qualität.
1: Ja, ja, aus seiner Sicht muss es aber auch nicht sein. Ja, weil die auch so viel abnehmen, sagt er. Also er sagt ihnen durch den Stress so viel ab, ähm, dass äh, natürlich nichts mehr übrig bleibt nachher am, am am hm. Tier. Hm. Aber das, das fand nicht der Hauptgrund. sondern Er findet es einfach, dass die Tiere nicht mehr leiden müssen, dass es notwendig tut. Oder notwendig ist. Und ähm, so kamen wir auf den Bio-Bauern. Oh ja, ja. sage Thema. Bio, ja. ja, ja. Und dann sage ich so zu mir, ja, so, warum habt ihr denn kein Bio-Zertifikat? Warum seid ihr denn kein Bio-Bauer? Das ist wenn du so eine Einstellung hast, dass dein Fleisch nicht dahin muss, sondern am besten vor Ort irgendwo. Ich sag, warum? Warum? Und dann sagt er zu mir, ja, ist ganz einfach. Wäre er Bio-Bauer, Müsste, zu, müsste er zu einem Bio-Schlachtbetrieb sein Fleisch bringen. Und der ist, wenn ich, das, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Kilometer, ob es 150 oder 250 Kilometer waren, entfernt. Und da müssen sie erst hintransportiert werden. Er sagt, und darüber macht sich aber gar keiner Gedanken, weil die, äh, die äh, Menschen denken immer so, ah ja, du hast einen Bio-Betrieb, du hast ein und, ähm, und der schlachtet auch immer selber, ne? Und der, natürlich, der schlachtet natürlich auch selber. Ja. Ähm, er sagt, da macht sich niemand Gedanken darüber, dass, dieser, dass dieses Fleisch, was wir produzieren würden als Biobauern, wenn wir, wenn wir einer wären, auch nur in einem biozertifizierten Schlachtbetrieb verarbeitet werden dürfte. Er sagt, den haben wir hier in der Region nicht. So Und, und schon haben wir doch eigentlich die Krux an der ganzen Geschichte, dass Bio, ja, ich bin sowieso so ein Biofeind, dass Bio nicht gleich besser ist.
0: Ich finde, Bio, A, gibt es sehr viel Etikettenschwindel, was Bio angeht. Das und auch, das, ja. das sind genau diese Geschichten, ähm, ich komme ich nun aus einer landwirtschaftlich geprägten Familie, elterlicherseits oder in dem Fall mütterlicherseits. Und auch da habe ich viele Themen gehört, ähm, auch was ähm, Pestizidvermeidung geht, was dort Bio im Biobereich alternativ stattfindet, finde ich teilweise übel. Ja. Ich bin ein inzwischen ein sehr klarer Verfechter von achtet auf Herkunft, achtet auf ähm, Artenschutz und achtet auf ähm, äh, achtet auf auf äh, Tierwohl etc. Aber Label, also gerade ja. jetzt für uns auch als Marketingleute Label, allen Ernstes, ähm, das ist ein erkauftes Gewissen, was ja. manchmal die Farbe nicht wert ist, mit der es gedruckt wurde. Ja, ist richtig. Ja, also ich, ich begebe mich da natürlich wieder auf dünnes Eis. Ich habe aber Gott sei Dank keine Kunden, wo ich jetzt irgendwelche Label im Moment besonders featuren müsste. Von daher darf ich mich da ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen. Aber Nee, ist ja auch okay. Ja, nee, das, das geht gerade gar nicht.
1: Aber, aber ich finde halt, man muss halt immer so ein bisschen gucken. Ich glaube, man muss so den Mittelweg finden zwischen ähm, gesund und, und oder oder was heißt nee, zwischen ja, also zwischen guter Qualität und und billig äh, Billigqualität. Also sp sprich, äh, zwischen 4,99 Euro äh, Steak bei Aldi in der Tiefkühltruhe und ähm, dem 20 Euro Steak bei, was weiß ich, einem Schlachter. Ja. Das und die, Wa und und die genau Wahrheit liegt bezieht. auch irgendwo
0: dazwischen, also ja, es natürlich. gab hier mal, ähm, wir hatten hier mal ein ähm, Feinkostfleischgeschäft, der hat Biofleisch angeboten von irgendwelchen besonderen Schweinen so. und äh, wenn wir jetzt mal den klassischen Schweinefiletpreis uns angucken, der ja irgendwo im Supermarkt bei 6 Euro irgendwie ja. ist ja. Und, ähm, und der hat allen Ernstes dort Schweinefilet mit allen möglichen Zertifikaten für 40 Euro das Kilo angeboten. Das ist natürlich genauso Mumpitz. Die Wahrheit liegt natürlich. irgendwo dazwischen. Ne? Ja, Und ist ich glaube, dass es eine große Mehrheit in der Mitte der Gesellschaft, wie es heute politisch immer so schön heißt, ja. ähm, gibt, die sagt, wenn das nicht 6 Euro kostet, sondern acht Euro pro Kilo. Ja, ja. so what? Na, ich glaube, dass den meisten das nicht mal bewusst wäre, weil du musst mal ganz viele Leute auch die regelmäßig einkaufen fragen, mhm. ähm, was kostet denn das, was kostet denn das, die meisten wissen das, noch, was ein Liter Milch nö. kostet, nö, ähm, weiß ich auch nicht. bei Butter geht schon manchmal los, weil einige wissen noch nicht mal, dass das die 2 Euro Marke teilweise überschritten hat, da sind sie dann irgendwie so hoch, ja. weiß ich gar nicht, äh, das kriegen die gar nicht hin <lacht> und beim Fleischpreis erst recht nicht.
1: Nee, das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Weil wenn ich zur Theke gehe und die mir sagt, möchten sie es von da oder von da haben, möchten sie die oder die Marke haben. Und ich weiß, dass die eine Marke irgendwie hier äh, fünf Kilometer weiter produziert wird, mhm. dann, nehme die, dann nehme ich natürlich die Marke, die irgendwie hier aus der Region kommt. A, hat hier weniger langen Anfahrtsweg zum Laden. Äh, und, und B, ist es ja meistens auch regionales Fleisch, was dort abgeliefert wurde. Also warum, warum soll ich das? Also pff, da ist mir doch der Preis egal.
0: Ja. Und äh, ich habe hier auch die Wahl ähm, bei den Eiern, bei Rewe hier bei uns gegenüber, die ganz billigen, genau. die kosten dann irgendwie äh, ich glaube 1,80 Euro 10 äh, Stück und äh, die werden aber eben halt irgendwie die kommen glaube ich irgendwie aus, aus Nordrhein-Westfalen und dann gibt es welche die kosten 2,20 Euro glaube ich, die kommen aber hier aus dem Nachbarort
1: so. Ja, ist, das noch, ist das noch der mit S? Ähm,
0: ja, genau und so, der, der hat inzwischen immer hier alle Rewe-Märkte und Edeka-Märkte. Ja, und ja, beliefert ich weiß, die ich weiß, alle ich weiß seinen, noch da ist. Ja. Genau, ja, alle mit seinem kleinen mit seinem kleinen LKW und die nehme ich natürlich. So, und äh, weil ich einfach weiß, das ist hier direkt nebenan. Der fährt ja. mit seinem LKW durch die Gegend. Das ist ein Riesenbetrieb, darum es abgesehen. Ja, das ist nicht, weiß, dass ich ja, ja. einen, einen war, kleinen Bauern unterstützen ich war mal würde. So,
1: Nee, ich war mal so, unter, äh, als sie damals eröffnet haben, also mhm. fertig war mit ihrem, das war irgendwann in den 90ern. Ja. Da waren wir dann mal auf zum Tag der offenen Tür oder was weiß ich mit der Familie. Das ist gigantomanisch da. Aber, ja, aber ja.
0: es ist letztendlich, es ist genau zehn Kilometer bis hierher gefahren worden. Und äh, ja. das, das finde ich geil. Und, und dann bei der zahle ich ja, dann zahle ich die 40 Cent, die ich da pro 10 Eier drauf zahle, gerne.
1: Ja, also ja. gar kein das Problem. ich also wirklich, deswegen kann ich dir sagen, bei der steht die kostet, äh, kostet 1,99 Euro. Und der Rest, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Genau. Ähm,
0: weil du vorhin sowas sagtest mit, mit guten Ideen, ich habe noch äh, in meinen äh, mannigfaltigen Unterlagen eine schöne Idee, die jetzt nicht aus Deutschland kommt, äh, ein, ein, eine indische Idee. Von einem Ort, ich weiß nicht mehr, wie man den ausspricht, äh, ausspricht äh, <lacht> Pong Pongok oder sonst irgendwie. Ein Ort, wie viele Orte in Indien, Arbeitslosigkeit, Wegzüge, Elend, Hunger und so weiter und so fort. Und der Dorfvorsteher hatte eine Idee, weil dieses ähm, dieses Dörfchen hatte einen See mhm. oder nee hat einen See und äh, hat äh, so mit relativ klarem Wasser, nützt den irgendwie auch herzlich wenig. Der hat dort die Dorfbewohner überzeugt, darin zu investieren und die haben verschiedene Sachen dort drin versenkt. Motorroller, ein Fahrrad und also alle möglichen Sachen haben die in diesem See versenkt. Und da das sehr klares Wasser ist und sehr schöne Fische dort sind, ist, wurde das dann beworben, dass eben halt diese Sachen dort fest installiert sind. Und man kann sich dort unten fotografieren lassen oder selber fotografieren das ist für Instagram-Leute, ähm, also äh, Influencer, im Moment der Wallfahrtsort, weil du dort spektakuläre Fotos unter Wasser machen kannst. Du setzt dich eben halt auf Motorroller und im Hintergrund äh, schwimmen die Fische an dir vorbei. <lacht> und Geil. Da, dadurch haben wir dahin. Und dadurch haben die äh, einen, einen unfassbaren Tourismus dort und äh, das, der gesamte Ort erholt sich dort zusehends. Äh, haben dort alles ne also von von käufischen über Touristen, Motorräder Fahrräder Fernseher Sofas alles Mögliche hier würde man sagen da haben sie den Müll versenkt nein die haben <lacht> <Ja>. <lacht> die und und immerhin in so einer Szene Zeitschrift wie GQ wird darüber berichtet okay dass es eben halt in Indien einen neuen Wallfahrtsort gibt, wo es die geilsten Fotos ever gibt, indem du dich dort auf Sofa setzen kannst, auf einen imaginären Fernseher gucken kannst. Nee, auf einen echten Fernseher unter Wasser. Und nat das gibt natürlich spektakuläre Bilder.
1: Also Na? das ist mir ehrlich gesagt lieber äh, als die Bilder in Chernobyl, die ja vor kurzem irgendwie voll der Hype waren. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ja, das, und jeder äh, meint, er müsste sich verstrahlen. Ich weiß, die Bildzeitung hat darüber auch einen großen Artikel gemacht und ihren eigenen Reporter dahingeschickt, wo ich mich fragte so, für welches Geld für welches Geld geht man, fährt man da hin? Mhm. Nur um eine Reportage zu machen, also da muss man wirklich schon richtig krank sein im Kopf. Also, dann, li dann lieber unter Wasser irgendwie auf Müll, mit Müll Fotos machen. Ich hoffe, äh, sie holen den Müll irgendwann wieder raus, wenn das dann nicht mehr so der Hype ist.
0: Ja, aber oder sie, sie wechseln dann einfach mal, dass es dann irgendwie wieder neue Fotos irgendwann ja, geben kann. Bringt das Wohnzimmer
1: neu ein, ja, kann natürlich auch sein.
0: Andere aber Couch. Wie, wie einfach und wie gut. Vorhandene Ressourcen, das Einzige, was wir haben, ist ein See mit klarem Wasser und schönen Fischen. Und Müll. Und, und wir machen, wir, deko, wir dekorieren mal den Meeresgrund oder den
1: See, Seegrund. Ja, haben offenbar den Sperrmüll verpasst, der gerade irgendwie vorgefahren ist, keine Ahnung. Ja, also das, was ich dort in Fotos gesehen habe, das, also, die haben wir ja, kein reingepackt. Also schon schöne schön Sachen. Das, also, wirklich das schon schön. richtig dekoriert, ja. Ein Chiku, hast du gesagt? In
0: äh, Indien und das Ort heißt äh, der Ort heißt po Ponggok. Doppel G. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Pongok. Ja.
1: Ja, hast du hier. Ich kann es dir sagen. Warte mal. Umbul, Umbul Pongok. Pongok. Wie schreibt sie das? P-O? P-O-N-G-G-O-K. So, das ist Indisch, ne? Ä äh, Indonesisch. Indonesisch, alles Indonesisch. klar. So, warte. Warte. Pongok. 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 Genau. So heißt es. Laut Google-Übersetzer Indonesisch-Deutsch. <lacht>
0: Aber Bescheid, der, ne? der letzte Satz in rock herrscht <lacht> mittlerweile zu nahezu Vollbeschäftigung.
1: <lacht> ja, Respekt. Ja. Da muss ich gleich mal googeln, wollte ich gerade sagen. Hier, wie heißt das Instagram äh, suchen?
0: Genau. Der Link ist ja in unserer Großartig. Liste, kannst du dir mal angucken.
1: Tatsache, ja, hier, das ist ja, voll, das ist ja richtig krass. Sieht spektakulär aus, oder? Und Wie viele Fische da drin rumschwimmen? Ja. Da sitzt einer auf dem Fahrrad mit Kopftuch. Respekt. Das ist ja mal cool. Das ist ja auch ein cooles... Also, ja, also, er lohnt sich bei Instagram mal nach Pongkok zu suchen. Nach dem Hashtag. Es gibt da sehr, sehr abgefahrene und geile Bilder, die sie da unter Wasser gemacht haben. Mhm. Und das ist wirklich... Also, es ist, ist jetzt so in dem Sinne kein Müll. Nein, nein, nein. Also, also das Sache. ist wirklich... Da
0: haben die ja gut drin investiert.
1: Also, ähm, eine Wäscheleine hängt hier unter Wasser mit Wäsche. Ich weiß gar nicht, wie sie da runter. Wie soll das auch? Aber hier, es, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Mhm. Guck mal rein.
0: Unternehmen wir was? Präsentiert voller Stolz. Die größte Scheißidee. So, ja. Ähm, so, ich. Voll scheiß Idee. Dann Haben wir keine? Zumindest, äh, ja, ich wollte nochmal. So. An, an eine komische Idee erinnern, die mal der Firma Heinz passiert ist, die ziemlich schief gegangen ist, um bei unseren Scheißideen zu bleiben, nämlich, dass die Firma Heinz ja mal die Green Sauce gemacht hat, also der Ketchup in Grün. Kannst du dich noch daran erinnern oder war es noch vor deiner Zeit? Wann soll das gewesen sein? Das ist, gute Frage, in den 80ern haben die das, glaube ich, gemacht. Gut, dann
1: würde ich sagen, war es vor meiner Zeit, ja. weil ich bin ja erst Ende der 80er geboren. Ja. Und, Und wie wir gerade gelernt ähm, haben, ist ja noch voll Papyrus gewesen. Ja, 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 ja. Und ähm,
0: mit ganz viel Werbeaufwand, da kann ich mich auch noch dran erinnern, mit ganz viel ja. Werbeaufwand. Ich, grün Ketchup. Ja 90, ich weiß nicht, aber zumindest äh, irgendwie noch nicht 2000er. Ähm, Ketchup in grün, auch die gleichen Flaschen, nur eben halt dann äh, überall da, wo rot sonst ist, dann in, in grün aufgemacht. Als Gag, wie auch immer, ich weiß nicht, was sie damit ausdrücken ah. wollten, ist denen natürlich komplett um die Ohren geflogen, weil der Kopf sagt einfach, äh, lass mal lieber. <lacht> ja, das war nur der Kopf in dem Fall. Also die Marketingmanager fanden es wahrscheinlich witzig. Klar, Lebensmittelfarbe oder sonst irgendwie. Ich, ich wollte gerade sagen, war das, da war,
1: war das weiter Tomate oder war das dann äh, Das war, war normale, normaler so, Ketchup, okay. nur halt ja. in
0: grün. In Abgefahren. Ja. Ich weiß nicht, ja. ob sie es etwas anders gewürzt haben oder so, aber es war vom Grundsatz her Ketchup. Weiß also nicht Vielleicht Coco Grün deswegen, dass man äh, dass man den Kindern sagen, oder die Kinder dann sagen konnte, ich, guck mal Mama, ich esse auch was Grünes. Äh, ja. Und das erinnert mich sehr an den aber amerikanischen Präsidenten, wer war das? Ronald Reagan, genau. Ronald Reagan hatte mal versucht, ähm, bei der äh, bei irgendeiner Ernährungsbehörde in in den USA durchzusetzen, dass Ketchup auch als Gemüse anerkannt wird, ja. weil es ja aus Tomaten gemacht wird. Ja. Dadurch wäre nämlich die Schulspeisung, die ja die staatlichen Schulen übernehmen müssen, deutlich günstiger, weil man dann kein Gemüse anbieten müsste, sondern man könnte einfach sagen Ketchup drüber und es ist Gemüse. Ja, aber... Ist ja nicht aber, mehr aber, durchgekommen.
1: Aber, aber, wir, aber wir wissen ja auch, äh, nee, ja, besser nicht. <lacht> also aus, aus, das, das funktioniert tatsächlich übrigens auch zwischen Geschmack und Sehen. Ja, aber das weiß man ja auch, glaube ich, wahrscheinlich erst ein bisschen später.
0: Ja, es gibt ja ganz viele Versuche darüber, dass du Milch einfärbst in Blau, die trinke auch keiner mehr. Es gab mal das Verfahren, dass du aus Kaffee einfach die Schwebstoffe rausnimmst, sodass die, äh, der Kaffee klar ist wie Wasser. Und,
1: ja, aber das will da auch keiner.
0: Und das spucken die aus und sagen, ja. wie eklig ist das ja. denn? Ja. Und sobald er wieder schwarz ist, sagen sie, oh ja, ole ole. ole. Das ist ja. exakt geschmacklich gleich, aber ja. sobald du es siehst, sagt dein Kopf, geht nicht.
1: Genau. Das und das, das war mit Ketchup der Green
0: Sauce. Sein. Ich ja. möchte das ja. für unsere Kategorie Scheißidee einfach nochmal in Erinnerung rufen, dass auch die größten Firmen dieser Erde... Ja. manchmal die größten Scheißideen haben. Ich
1: glaube, das, das gibt es das öftere Mal, Produkte, die auf den Markt kommen und dann plötzlich wieder verschwinden. Obwohl sie mit ganz viel Werbebum bumm dann irgendwie äh, in, den, in den Markt gedrängt oder versucht, versucht wird, ja. den Markt zu drängen. Oh ja, oh ja. Und manchmal wollen sie es auch nicht einsehen, dass nee, es echt genau. eine Scheißidee ist. <lacht> ja, genau, okay.
0: Musik! Vergesst nicht die Musik!
1: Ja, ähm... Was macht unsere Playlist? Ich war ich war
0: ähm, ähm, rührig, hätte ich was gesagt. Ich habe ein bisschen was äh, auf die Liste gepackt. Und ähm, wie immer im Thema, in dem Falle den Song Cashflow, das Nameprogramm natürlich, von PA Sports. Ja. Ein Hip-Hop-Song, der aber, wie ich finde, einen schönen Refrain hat, ähm, habe ich auf die Playlist gepackt. Ich bin war echt diesmal fleißig. Dann, was wir noch nicht hatten, von Herbert Grönemeyer Kaufen. Kaufen, ja. Kaufen, von Herbert Kröbene, ja. Das äh, ja. eigentlich, also, hätte kaufen. uns eigentlich gleich einfallen müssen, aber, ja. naja. Und wo ich, ich dann bei, bei dem Suchbegriff kaufen gerade war,
1: <lacht> na, was kommt jetzt?
0: Habe ich noch einen weiteren Song äh, gefunden, in dem Falle äh, von einem Künstler, den wir schon auf der Playlist haben, von äh, Alligator. Und äh, wo kann man das kaufen? <lacht> äh, ja. Aber oh, auch ein, kaufen. also, wir haben die meisten Songs, bis auf die paar Gag-Songs, die wir da drauf haben, sind das schon alles Songs, die man auch vernünftig hören kann. Es gibt, ich habe auch diverse Songs gefunden, wo man einfach sagt, nee, das kann man nicht zumuten, weil die Playlist soll ja im Auto auch noch Spaß bringen. Ja. Ne? Und dann nehmen wir was, die Hitliste. Und äh, etwas aus meiner Jugend wieder. Oh Gott, vor Papios, ja. Äh, genau, nämlich von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Grüß Gott, Bankrott.
1: <lacht> ja, das ist ja mal was. Ich habe hier auch was. Erzählt. Ich dachte so an alle, die jetzt irgendwie ja dann morgens so wie wir heute früh aufstehen mussten. Es gibt einen, kennst du Peter Cornelius? Natürlich, meine Generation. Oh, wunderschön, habe ich heute hab Morgen nur gefunden. Der hat ein Lied gesungen, das heißt, der Kaffee ist fertig. <lacht> <lacht> Aber ich habe noch ein paar mehr, ich habe noch ein paar mehr, ich habe hier noch einen. Und zwar ähm, mein Lieblingsthema, die Steuer. Da gibt ja? es ein Lied von Danny Christian: Ich will meine Steuern zurück. Echt? Ja. Gibt es. Und von Pink Floyd, da war ich mir aber nicht sicher, ob wir es schon haben, uh, Money. Ich glaube, das, hab ich das haben wir. Gut. Aber ich, ich gucke gleich mal. Oh, dann haben wir zwei andere, andere sehr schöne Songs. Ich, äh, ich will meine Steuern zurück. Äh, ja, das, das, ähm,
0: Gerade jetzt zu der Zeit, wo der erste siebte ja bei allen äh, drückte bezüglich der Steuerabgabe. Ja. So. Jetzt kommen wir aber langsam mal zum Schluss. Genau, so, dann würde ich sagen. Nee. Ich, ich, am Schluss sage ich immer, dann würde ich sagen. Ich, äh,
1: ich glaube, auch, in jedem Podcast sage ich, dann würde ich sagen. So, andere begrüßen einen immer gleich und ja. wir verabschieden halt immer wir gleich. Wir verabschieden okay. uns immer
0: gleich. Ja, das ist gut.
1: Aber wieder wir haben, Wert. wir haben
0: die gute Stunde wieder mehr
1: als überrissen. War ja auch wichtige Themen heute, ne? Gammelfleisch.
0: Genau. Wie redest du über meine
1: Haut ja. her? <lacht> <lacht> Ja, das ist nicht überhaupt so lange gehalten, einfach Papyrus bis heute. Das ist also wirklich schon ja, ja, ja. bemerkenswert. Hast auf einmal gut, eine gute anti-aging-Creme. Ja. Okay.
0: So, bevor es noch schlimmer wird, ja, genau. dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ja, ich ebenso. Darauf ist dann mit Schneiden des Podcasts verbringen. Und ja. ähm, ähm, vielleicht als Information für die Hörer, wir werden in einer der nächsten Sendungen einen Gast begrüßen dürfen. Ähm, entweder in der nächsten oder der übernächsten Folge. Das wird Sigmar Kress sein, der Spezialist für Shopsysteme ist und auch ansonsten vermutlich ein lustiger Geselle. Oh ja, und, ich glaube äh, auch. Das schon mal vorab als, ähm, als Themenschwerpunkt. Und ja, für heute würde ich sagen: Tschüss, aus
1: Für alle, die uns morgen dann hören, äh, schönen Sonntag. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.